0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos, querida comunidad. Les hago este podcast desde la terminal doméstica del aeropuerto internacional de Zanzíbar. Hemos llegado a Tanzania. Les pido disculpas porque en los días pasados no he entregado el podcast, pero créanme si le digo que esto ha sido una auténtica romería, porque no he parado. Salí de... Bueno, no sé ya ni cuándo salí. de Salí de mi cama el domingo a las 6 de la mañana en el río Manhattan eh, y todavía no he dormido, ¿vale? Y no dormiré hasta esta noche. Así es que, bueno, así están las cosas. Y, y bueno, estoy un poco cansadito, la verdad es que sí. Enfrentándome al que está siendo el viaje más largo, que he hecho más largo me refiero en avión. Porque nunca había volado lo que les voy a contar, ¿no? Es decir, un día entero en Nueva York, por la noche, que ahora les contaré lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Kennedy. Por la noche volamos del eh, Nueva York a Madrid, donde llegué por la mañana. Cinco horas más tarde he volado de Madrid a Dubái donde hemos esperado un par de horas, de Dubai he volado a Zanzíbar donde estamos ahora esperando un par de horas, y ahora volaré a Arusha, en el continente, donde ya pasaremos el día hasta que vayamos a dormir por la noche y ya mañana comenzar la ruta eh, normal. Así es que bueno, para que se hagan ustedes una idea, voy a pasar eh, tres días completos y dos noches completas sin dormir, y nunca había hecho algo así fíjense que viajo pero cuando hago las vueltas al mundo yo viajo dando saltitos no viajo tomando cuatro vuelos como estoy haciendo ahora y además eh, haciendo pues tanta, tantas escalas cambiando de continente porque he hecho directamente he hecho directamente Estados Unidos Europa luego Emiratos Árabes y ahora África Insular y África Continental así es que bueno eso es lo que les quería contar. Bueno, decirles que el aeropuerto Kennedy, John F. R. Kennedy, fue una auténtica, un auténtico desastre monumental porque eh, en un par de días United, eh, perdón, American Airlines canceló 1.100 vuelos por no ser capaz de gestionarlos. El aeropuerto estaba absolutamente saturado. Tardamos dos horas en pasar el control de seguridad. Fue una locura máxima. Pensábamos que perdíamos el vuelo llegamos al aeropuerto tres horas antes menos mal que el avión salió una hora más tarde porque si el avión sale a su hora yo creo que no llegamos estábamos todavía que faltaba como 40 minutos de control de seguridad cuando ya habían abierto la puerta de embarque oficialmente ya habían abierto la puerta de embarque de nuestro vuelo en todos los aeropuertos de estados unidos están quedando miles de personas en tierra que no pueden viajar porque eh, está saturado. Lo mismo está pasando en Ámsterdam Londres y otros aeropuertos. Durante la pandemia despidieron gente cualificada y mal pagada y ahora quieren volver a contratarlos y esa gente no quiere volver a trabajar en eso o se ha buscado la vida en otros trabajos. Entonces tienen que traer gente nueva y la tienen que formar. En unos casos no hay suficiente gente, en otro caso la gente que hay no está todavía formada, no tiene el ritmo. Y se forman unos atascos tremendos en los aeropuertos a tal punto de que la aerolínea tiene un vuelo programado a una hora y el, y el vuelo puede salir a su hora, pero como les he contado en otro podcast, los pasajeros no son capaces de llegar al avión porque el control de pasaporte, el control de seguridad, etcétera es demasiado lento. Incluso el check-in para entregar la maleta es demasiado lento. Así es que se ralentiza todo un proceso y la gente no llega al avión y pierde el vuelo. Es lo que está ocurriendo, es que como rápidamente, a grosso modo, este es el resumen de lo que está pasando en este caos aeroportuario internacional en todo el mundo desarrollado, en Estados Unidos y en un montón de sitios de Europa. ¿no? Así es que la gente está yendo los que saben esto a los aeropuertos mucho más pronto, pero ya hay países como Holanda, como Francia, como Reino Unido que le están diciendo a la gente. Venga usted al aeropuerto, pero tampoco se pase de pronto, porque claro, si usted llega seis horas antes al aeropuerto, igualmente tenemos un caos montado espectacular. ¿no? Así es que bueno, esto lo vivimos nosotros precisamente porque era 3 de julio, cuando salimos. El 4 de julio ya saben ustedes que es fiesta nacional en Estados Unidos, es la gran fiesta patria y eh, es el día, el fin de semana, que más estadounidenses se mueven en todo el año. Y claro, me ha pillado de lleno porque nosotros nos movíamos en un festivo, en un domingo, en un día 3. Entonces, claro, eh, se ha sumado la crisis aeroportuaria que estamos viviendo ahora, que es excepcional, con el día con más vuelos en todo Estados Unidos. Así es que era la tormenta perfecta. Cogimos el avión de Aero Europa de New York a Madrid de milagro, amigos, de milagro. De hecho, tuvimos que correr por el aeropuerto y, bueno, o se había mucha tensión en las filas de, de facturas de, para pasar el control de seguridad porque la gente no sabía si iba a llegar o no al vuelo y como él ocurrió con mucha más gente, ¿no? Así es que, bueno, estoy aquí con la comunidad, con los amigos. Eh, eh, nada, este es de otra aerolínea. Estoy hablando, amigos, haciendo el podcast con ustedes mientras hablo con los amigos. No se preocupen porque este es de otra aerolínea. Y es que estamos en el aeropuerto de, de Arusha esperando por este vuelo para... El aeropuerto de Zanzíbar esperando por el vuelo a Arusha. Y se ha acercado un señor de otra aerolínea, que debe ser que le faltan pasajeros. Y buscan los pasajeros en, en, en medio y van llamándote para preguntarte pero no pasa nada, nuestro avión lo tenemos a través de una ventana, estamos en un aeropuerto en la terminal antigua y se ve el Flylink al otro lado. En principio esa será la avioneta en la que vamos a volar, no es la más pequeña pero tampoco es la más grande que tiene aquí Flylink y Flylink podríamos decir que es una de las tres aerolíneas más fiables de las cuales hacen estos tránsitos, pero aún así alguna vez me han dejado tirado dos o tres horas esperando, no se sabe muy bien por qué. Pero bueno, así es la vida en África y tenemos que acostumbrarnos y pensar que aquí todo lleva otro ritmo. Pero igualmente nos encanta venir aquí, ¿no? Como decía Eugeni, el, el CEO, el fundador, el, el, el alma mater de Tavia Safaris, la empresa con la que hacemos esto, esta, esta inexactitud ¿no? es maravillosa. ¿no? Es decir, esta ineficiencia es maravillosa porque estos tanzanos son una gente que se dejan querer. Son, a mí me gustan mucho también, son muy entrañables, son una gente así como especial. ¿no? Así es que bueno, yo estoy enamorado de los tanzanos, me encanta esa gente. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Si un vuelo lo retrasan una hora, dos horas, es algo que... ¿qué que, 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 que le les vas a pedir? no Si ustedes pudiesen ver la terminal en la que estamos nosotros dando este pequeño... Yo dando este pequeño paseo mientras hago el podcast, entenderían ustedes lo que les estoy contando. ¿no? Y nada, ya les digo, a través de un pequeño cristal se pueden ver las avionetas que están al otro lado. Se ve que esta madrugada llovió aquí en Zanzíbar. En principio eh, vamos a pillar en el continente más bien fresco. Es invierno. Aquí en Zanzíbar, más bien calorcito. Ahora vamos al continente, un par de días, y hacemos el safari, toda la ruta, y volveremos de nuevo a Zanzíbar para disfrutar del sol, de la playa, de los delfines, de los pescados y de Stone Town, Patrimonio de la Humanidad. <coughs> Perdón, pero todo eso se los contaré, si Dios quiere, en este podcast diario de viajes. Volvemos a Tanzania, volvemos a África, volvemos a disfrutar de una de las grandes aventuras que se pueden vivir turísticamente hablando en el mundo, el Serengeti. La llanura sin fin es esa tierra que nunca decepciona. Un abrazo muy grande a todos, cuídense mucho y nos escuchamos mañana.